0: Und jetzt geht's weiter mit Michael Kesper, Free Software Foundation Europe. Hallo Michael.
1: Ja, hallo, liebes Radio.
0: Ne, das war er noch nicht. Bist du da? Hallo. Hört man ihn? Ja, ich höre ihn nicht. Gut, dann ähm, vielleicht ein bisschen oben lauter drehen am, am Eingangs. Ja, ganz oben, ganz, ganz oben. Ah, der hat schon ganz, nee, ganz oben. Oh, der rote, der, der, ganz, ja, der ist schon offen. Okay, Gut. Michael, du bist von der Free Software Foundation Europe. Ihr kümmert euch um die Rechte der freien Software. Kann man das so sagen?
1: Also äh, als Free Software Foundation Europe äh, kümmern wir uns darum, dass die Rahmenbedingungen äh, in gesellschaftlicher und politischer Hinsicht für freie Software äh, bestehen bleiben und aufrechterhalten werden. Also wir setzen uns dafür ein, dass jeder äh, zu jedem Zweck freie Software benutzen kann und dass dieses Ökosystem, freie Software, ähm, am Laufen bleibt.
0: Ah, und wie sieht das genau aus? Was, was könnt ihr denn da am Ökosystem beeinflussen? Äh, macht ihr dort äh, biologischen Anbau oder wie sieht das aus? Also ihr helft den Entwicklern, sich gesund zu ernähren, oder wie kann man sich das vorstellen?
1: Ähm, naja, also eher würde ich sagen, wir ähm, bringen freie Software ins Gespräch. Wir ähm, koordinieren, ähm, dass sich Leute miteinander ähm, austauschen. Wir betreiben also ein Netzwerk, wo äh, technische und ähm, rechtliche Aspekte ähm, gesprochen werden, also in dem sind einige Anwälte aktiv, mit denen wir zusammenarbeiten. Wir äh, setzen uns dafür ein, eben dass in, äh, möglichst in der Öffentlichkeit, also in, in Ministerien und so weiter, äh, haben wir auch einige Ansprechpartner, die das auch voranbringen.
0: Also, dass dort möglichst freie Software eingesetzt wird. Ah, also, ihr treibt euch in der Politik rum und äh, werbt bei öffentlichen Einrichtungen, vielleicht auch bei der öffentlichen, bei den öffentlichen Rundfunk- und Fernsehanstalten dafür, dass dort freie Software in deren Betrieb eingesetzt wird.
1: Ja, in allen Bereichen. Also, auch äh, in der Wirtschaft. Wir Genau, dass freie Software eingesetzt wird, dass es eben möglich ist, ähm, nur freie Software zu verwenden.
0: Dazu gibt es natürlich äh, viele Hindernisse. Äh, was ist euer Haupthindernis? Sind es die Firmen, die mit Software Geld verdienen oder äh, dürf, darf man trotzdem auch mit freier Software sein Geld verdienen?
1: Selbstverständlich darf man mit freier Software Geld verdienen.
0: Woran liegt es jetzt, dass, es, äh, dass die freie Software äh, so frei ist, wie ihr euch das wünscht?
1: Ähm, also, wie meinst du es jetzt?
0: Naja, ähm, frei kann ja heißen, äh, frei von Bezahlung. Wenn ihr, Wir haben vorhin mal so, im Vorgespräch ja, meinst, äh, gesprochen, ähm, ich brauche eigentlich keinen freien äh, Webbrowser, weil die Webbrowser sind eh kostenlos. Und ich brauche auch keine äh, Alternative zum Acrobat-Reader, um ein PDF zu lesen, weil den Acrobat-Reader kriege ich überall um, um, kostenlos. Und so weiter. Ja, also
1: wenn wir von freier Software sprechen dann meinen wir damit, dass sie mir eben als Benutzer vier äh, Freiheiten bietet, nämlich ich darf die erstmal benutzen, für was ich will. Ja? Also nicht, dass es eine Software ist, die, die mir jetzt vorschreibt, nach 30 Tagen muss sie jetzt aber äh, irgendeine Lizenz erwerben oder, ähm, oder du darfst sie nur jetzt privat einsetzen oder äh, nur für irgendeine Art von Zweck, sondern ich muss erstmal die so verwenden äh, dürfen, wie ich das möchte. Dann die, die zweite Freiheit ist, ähm, dass ich auch ähm, ja, äh, nachschauen darf, wie arbeitet diese Software. Und äh, dafür brauche ich eigentlich in aller Regel den Source Code. Die, die dritte Sache ist dann, ich darf diese Software auch weitergeben. Also es gibt zum Beispiel ähm, verschiedene Software, die, die darf ich zwar für mich runterladen, aber ich darf nicht, wenn ich jetzt dieses Programm runtergeladen habe, darf ich das nicht dir weitergeben. Also ähm, gegen sowas ähm, sprechen wir uns ganz klar aus. Also wenn wir von der freien Software Sprechen, dann äh, erlaubt ihr mir auch, dass ich diese Software dir weitergebe. Und auch wenn ich diese Software verändert habe, ähm, dann darf ich die auch weitergeben. Also, das, äh, das Recht, die Software zu verändern, ist ein ganz kritischer Punkt auch da drin.
0: Da haben wir ja den Punkt, ich darf die Software, ich darf reinschauen, wie die Software funktioniert. Ich sage mal, 99,9% der Benutzer äh, haben ja gar nicht mal die Fähigkeiten reinzuschauen, wie es funktioniert. Interessiert eigentlich sehr wenig Leute. Ne? Das mit dem ähm, Benutzen äh, in, in Gente, das finde ich also fair, ne? weil ich sage, okay, die, ähm, die, die Software möchte ich auch nach 30 Tagen benutzen. Die möchte ich aber auch in meiner kleinen Firma, in meinem äh, selbstständigen oder freien in meiner freien Unternehmung benutzen, was mir ja bei vielen äh, Sachen verwehrt wird. Also es wurde gesagt, für den privaten, wie schon gesagt, habe, ist im privaten Bereich alles kein Problem, aber sobald ich damit äh, ein, in einer Firma arbeite, müsste ich äh, eine Lizenz erwerben. Das finde ich auch fair, wenn man sagt, okay, es gibt auch kostenfreie ähm, oder, oder freie Software für Firmen. Gerade ja, also, Wenn man anfängt, wenn man eine kleine Firma ist, braucht man das ja sicherlich. Ähm, ähm, die andere Frage ist ja immer, wie finanziert sich die ganze Sache? Immer überall freie Software, bei ganz großen, schwierigen Projekten ist es ja nicht unbedingt äh, einfach und, und man kann es nicht nach der Arbeit machen. Man muss ja irgendwie da sein Geld dafür bezahlen. Also das, äh, das, das Argument kann
1: man schon mal daran widerlegen, also solche großen Projekte wie zum Beispiel der GCC-Compiler oder der Linux-Kernel, die werden als freie Software entwickelt und die sind äh, werden in der Industrie eingesetzt, also die sind... Das Argument halte ich für nicht stichhaltig. Es geht nicht
0: um Projekte, die weltweit Anwendung finden, mhm. die ganz viele äh, Firmen auch dann, die sich daran beteiligen an der Entwicklung, indem sie halt diesen ähm, Freitag äh, an bestimmte Programmierer abgeben, die dann an freien Projekten mitarbeiten, was ihnen ja wieder zugute kommt, sondern es geht um Projekte für äh, kleine und mittelständische Unternehmen, die sehr speziell sind, ne?
1: Also solche Software, äh, die wird es immer geben, klar. Aber das ist ähm, das ist ja eine Software, die entwickelt jetzt, ähm, die ist jetzt maßgeschneidert, genau. sozusagen. Also sowas Na, kann man die meiner wird,
0: Meinung nach gar nicht vor allem machen ist äh,
1: Warum nicht? Also ich ähm, in dem Fall läuft es ja so: Ich vergebe als Firma einen Auftrag. Und warum soll ich da nicht auch reinschreiben können? Ihr gebt mir aber die, äh, ihr gebt mir das aber als freie Software. Äh, ich, entzahl, ich zahle euch natürlich die Entwicklungskosten, aber ich kann das weiterentwickeln, so wie ich das möchte. Weil äh, oftmals ist ja zum Planungszeitpunkt äh, dann doch noch nicht äh, ganz abzusehen, was die Software später noch
0: äh, können soll. Ah, da kommen wir also zu dem Punkt, wie das funktionieren könnte. Ähm Jemand lässt sich eine auf ihn zugeschnittene Software äh, anfertigen, natürlich gegen die entsprechenden Lohnkosten, und implementiert gleich in dem Auftrag, es soll aber eine freie Software bleiben. Also die Entwickler müssen dann auch schon in der Entwicklung darauf achten, dass sie auch äh, Werkzeuge benutzen, die frei sind, oder wie sieht das dann aus?
1: Ja, das, also das wäre natürlich äh, vorteilhaft, weil ansonsten bin ich ja wieder von irgendeiner unfreien Software abhängig wenn ich jetzt einen unfreien Compiler verwenden muss oder so, dann schränkt mich das natürlich schon sehr ein. Ähm, ein Aspekt, den der, jetzt habe ich gerade... Ja,
0: ähm, es, wir waren jetzt also bei spezieller Software, aber im Prinzip ist es ja so, äh, die Hauptanwendungen sind die Anwendungen, die in der Masse irgendwo liegen, also auf jedem Rechner zu Hause, in jeder Firma und wir hatten ja da vorhin schon mal im Vorgespräch gesprochen über äh, zum Beispiel Alternativen, um einen PDF-File anzugucken. Oder um all, überhaupt Alternativen in den Dokumenten. Da gibt es ja das Open-Document-Format und jetzt gibt es ja aber auch noch eine Parallele, die äh, zertifiziert wurde, aber die keine freie Software ist und auch ähm, ein ISO-Standard geworden ist mhm. von der Firma Microsoft. Wie steht ihr dazu, dass jetzt zwei Standards plötzlich existieren?
1: Also das halten wir natürlich für sehr schlecht. Wenn man, wenn man zwei Standards absegnet, die dieselbe Sache erfüllen, das kann ja nur kontraproduktiv sein.
0: Warum? Warum ist das kontraproduktiv?
1: Also ein Standard heißt einfach, dass es einen Weg gibt, eine Sache zu tun. Und wenn ich zwei Standards habe, dann gibt es auf einmal zwei Wege, eine Sache zu
0: tun. Aber es führen nochmal viele ähm, tausend Wege nach oben.
1: Ja, aber dann brauche ich keine Standards. Also der Sinn von Standards ist ja gerade der, dass es nur einen Weg gibt, wie ich es tue. Und dann noch einen zweiten einzuführen, das ist völliger Blödsinn.
0: Aber die Welt Ab lebt ja seit Jahr Jahrhunderten mittlerweile damit oder jetzt, ja? dass man hier die Längenmaße in Kilometern abrechnet und in, in englischsprachigen Raum in Meilen und es funktioniert auch nebeneinander. Also die einen nehmen das eine, weil sie, gut, weil sie gut finden und weil es traditionell so ist und die anderen nehmen das andere. Warum soll es nicht da auch mehrere Möglichkeiten geben? Die, und das ist auch also ein Standardmeilen. In, in diesem
1: Beispiel hat sich ja die ISO für einen Standard entschieden, nämlich mhm. einfach das metrische System und nicht irgendwelche gewachsenen äh, Sachen, da waren sie konsequent, aber in dem Fall äh, waren sie einfach inkonsequent, indem sie zwei Standards äh, zugelassen haben. Das sorgt nur für Verwirrung und äh, bringt niemandem einen Vorteil. Außer vielleicht jetzt Microsoft. In dem Fall.
0: In dem Fall, ja. Also ja, ja. könnte man sich vorstellen, dass das vielleicht gar keine so äh, freie Entscheidung der ISO ist? Oder wie soll man dazu sagen?
1: Ja, also dieser... Äh, das ist jetzt natürlich ein Spezialthema dieses äh, Zertifizierungsverfahren des Open, äh, Office Open XML. Das war natürlich eine haarsträubende Geschichte, wo also ganz klar auch offensichtlich gegen die eigenen Richtlinien verstoßen wurde. Ähm, aber ja, das... Ich glaube, dass trotz all dieser äh, dieser Versuche äh, Microsoft dann nicht so erfolgreich war, wie sie ursprünglich wollten. Aber trotzdem ist das ganze Thema offene Standards natürlich eine sehr spannende Sache. Ähm, wir setzen uns ja dafür ein, dass ich mit freier Software ähm, möglichst alles machen kann. Also zum Beispiel ähm, auch... Ähm, drängen wir darauf, dass ähm, ja dass, äh, Fernsehsender zum Beispiel ihr Online-Angebot in in ähm, freier Software, also mit freier Software abspielbar machen, ja. ähm, was leider oft nicht der Fall ist.
0: Nein, das ist für mich auch noch ein Thema, warum ich zum Beispiel für neumodische Empfangsgeräte keine Gebühr bezahlen will, weil man mich zwingt, diese Inhalte, die dort angeboten werden, mit proprietären Systemen abspielen zu müssen. Also man, man zwingt mich, ein, ein Geld zu bezahlen, ja, für etwas, was ich dann wiederum nur empfangen kann, wenn ich wiederum mich verdinge an, äh, an Firmen, an die ich mich gar nicht binden möchte. Ich kann es ja nicht frei abspielen. Äh, könntest du vorstellen, dass es rechtlich möglich ist, sich so dagegen durchzusetzen? Weil
1: ähm, kann ich mir durchaus vorstellen. Also da, da bin ich jetzt nicht der Experte, aber... Ähm es ist. Also, da lassen sich bestimmt Wege finden, wie man das Ganze gestaltet.
0: Also, ich denke, kann. das ist ein, ein wichtiger Punkt an der ganzen Sache, dass äh, Sie zwar uns einerseits von der GEZ her verpflichten, dafür Geld zu bezahlen, andererseits aber keine freien Angebote haben. Die sind ja nicht frei ja, im, im hundertprozentigen ja. Sinne. Also,
1: das ist, das ist eine sehr unschöne Geschichte. Persönlich finde ich jetzt auch die GEZ nicht nicht wirklich gelungen, da muss man denke ich über Alternativen nachdenken.
0: Wird ja schon gemacht, aber dafür seid ihr nicht ganz so der Ansprechpartner. Ist,
1: ist jetzt nicht ganz unser Kernthema. Das, das berührt uns natürlich immer wieder am Rande, weil gerade im, äh, im Hinblick auf Patente oder ähm, Digital Restriction Management, was ja da sehr oft verwendet wird, wenn es jetzt um irgendwelche Inhalte geht, da wird halt, ähm, also Digital Restriction Management ist grundsätzlich mit, mit der Philosophie freier Software nicht vereinbar und ähm, da, da geht einfach noch zu viel in die falsche Richtung, aber ich denke da, das ist noch ein langer Weg, aber da tut sich auch bestimmt noch einiges
0: Gut, langer Weg. Was sind die nächsten Ziele, die ihr erreichen wollt? Wo seid ihr dran? Ihr arbeitet ja nun eng auch, denke ich, mit der Politik zusammen. Welche Politiker haben sich schon auf eure Seite geschlagen? Beziehungsweise welche Ministerien, gerade hier in Deutschland, sind in der ein oder anderen Weise der freien Software nicht abgeneigt? Beziehungsweise setzen sie sich schon ein? Da gibt es ja schon etwas.
1: Also im, im Rahmen der... Okay. Open-Document-Kampagne hatte sich der Herr Steinmeier äh, sehr für die Belange von freien Dokumenten und freier Software eingesetzt. Das begrüßen wir natürlich sehr. Äh, es ist so, dass leider noch nicht alle äh, Ministerien äh, das als Schwerpunkt sehen, ähm, dass nach meiner Hinsicht also dann oft nicht verstanden wird, dass ich eben, dass ich mich als Staat nicht von äh, einem Anbieter jetzt abhängig machen darf. Das, äh, manche haben das aber schon äh, verstanden. Also es kommen immer wieder positive Signale aus dem äh, Bundesministerium für Wirtschaft. Äh, das Auswärtige Amt ist da äh, sehr kooperativ gewesen oder auch das Bundesamt für Sicherheit ist eigentlich bisher immer ein ganz guter Ansprechpartner gewesen. Aber da gibt es sicher noch Potenziale auch in anderen Bereichen.
0: Wie sieht es denn in An anderen Ländern aus. Ihr seid ja Free Software Foundation Europe. In Europa gibt es ja noch andere Länder, die die freie Software vielleicht schon etwas mehr einsetzen, beziehungsweise regelrechte Gesetze erlassen haben, die die öffentlichen Einrichtungen verpflichten, zum Beispiel das Open Document Format anzuwenden.
1: Ja, also da waren meines Wissens nach die die Niederländer ähm, glaube ich erstmal.
0: Also in Belgien ist es glaube ich Belgien, ab 2009 ja. Pflicht äh, Open Document Format einzusetzen. Also irgendwie so habe ich was gehört in der mm -hmm. Richtung. Ne? Ähm, wie, wie kommt das, dass dort sowas durchgesetzt werden kann und hier die Ministerien jeder einzeln sagen ja oder nein oder jein? Oder
1: ähm, ja, das, das ist eine gute Frage. Das ist vielleicht, liegt vielleicht am Föderalismusgedanken, kann ich jetzt nicht so sagen. Also...
0: Ja, also ähm, ihr seid, ihr müsst also sozusagen viel, viel mehr ähm, äh, Lobby Männer haben, die dann in jedes Ministerium einzeln gehen und dort in Belgien ist es vielleicht so, man braucht nur eine Truppe, die an einem Punkt arbeitet. Ja, das vielleicht das so. ist
1: eine denkbare Erklärung, ja.
0: Dass es hier so weit gestreut ist, ja. Ähm okay, aber äh, freie Software sind ja noch ganz ähm, andere Dinge. Freie Software heißt, wie ihr sagt, jeder kann es selbst äh, verändern. Und dabei wird ja dann doch dem einen oder anderen Entwickler unterstellt, er würde das nicht frei machen. Also da gibt es ja nun oft genug äh, Angriffe der Firmen, die sagen, ja du, 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 du hast gar keine freie Software benutzt, sondern oder du hast sie gar nicht frei programmiert, sondern du hast... Äh, Code von uns geklaut. Wie, wie wir vorhin schon im anderen Interview hörten, es gab ja mal, es gibt ja diesen Streit zwischen SCO und Linux. Ähm, aber SCO hat sich ja nun fast selbst erledigt.
1: Naja, gut, also SCO ist, ist ein lächerliches Beispiel im Prinzip. Ne? Ja, aber,
0: aber es gibt ja noch andere Angriffe von dieser Seite. Und die können bei euch Hilfe finden, wenn es.
1: Ja, also wir. Ähm wir bieten da auf verschiedene Arten Hilfe an. Einmal biet, äh, arbeiten wir, wie schon erwähnt, mit diesem Netzwerk zusammen, wo also einige kompetente Anwälte drin sind, die sich, also äh, nicht jeder Anwalt äh, ist ja jetzt ein Spezialist, äh, was, äh, was rechtliche Belange von Software angeht, ähm, und da sind aber einige drin vertreten, die, die sich schon äh, in dieser Materie sehr gut auskennen. Ähm,
0: ja, es gibt ja dieses ganz wichtige Beispiel, ähm, dass man in einer Firma angestellt ist als Programmierer und in seiner Freizeit am Abend programmiert man für die Gemeinde oder für ein freies Softwareprojekt. Aber man hat im Arbeitsvertrag stehen, äh, dass alles, was... Äh, von diesem Menschen in dieser Zeit, die er dort angestellt ist, aus seinem Gehirn entspringt der Firma gehört. Ist das rechtens, kann man sowas vertreten oder kann man den Leuten helfen, die so geknebelt werden?
1: Also ob das in Deutschland rechtens ist, weiß ich jetzt gar nicht. Ähm, aber ähm, da muss man sich natürlich äh, also das muss man prüfen, ob ob da Möglichkeiten bestehen. Also ich kann jetzt auch hier keine Rechtsberatung geben, nein, nein, das, das ist ja in Deutschland nicht, ja. nur aber ausschließlich Rechtsanwälten vorbehalten.
0: Ja.
1: Das ist ein Punkt, den wir immer wieder betonen müssen. Ähm, aber äh, ein, eine Sache, die wir jetzt zum Beispiel Projekten anbieten und wo es auch jetzt ein ganz konkretes, aktuelles Beispiel dazu gibt, ist, wir haben eine ähm, treuhänderische Lizenzvereinbarung, äh, ausgearbeitet und der aktuelle Fall ist jetzt, dass der Verein KDE EV ähm, diese Lizenzvereinbarung übernommen hat. Das heißt, es besteht jetzt die Möglichkeit, wenn ich was zum KDE-Projekt beitrage, dass ich diese Vereinbarung unterschreibe und damit dem Verein die rechtlichen äh, Möglichkeiten biete, dieses, äh, diese Software, die ich jetzt beitrage, zu verteidigen, also im, im äh, rechtlichen Sinne. Also gerade wenn jetzt äh, irgendwelche Ansprüche von wegen äh, Patent- oder Urheberrechtsverstößen vorliegen würden, dann könnte jetzt dieser KDE-EV diese verteidigen. Wenn ich diese ähm, vereinbarung unterzeichne das ist ähm, meiner meinung nach ein ganz wichtiger punkt weil ähm, es sich halt auch immer wieder gezeigt hat dass einzelne projekte die jetzt keine rechtliche äh, die keinen rechtlichen Hintergrund haben, dann halt auch schnell einknicken, wenn jetzt irgendwelche Ansprüche kommen, egal ob die jetzt berechtigt oder nicht berechtigt sind, wenn ich das halt jetzt, wenn ich das so einfach auf den Tisch bekommen ne? und äh, entweder sie sie machen jetzt dies oder sie zahlen 100.000 Euro, dann ähm, sehe ich mich da halt als freier Softwareentwickler doch schnell verunsichert. Und dann ist es sehr wichtig, wenn ich so einen Background habe. Also äh, ich kann nur jedem dann raten, sich möglichst schnell dann äh, einen Anwalt zu suchen. Wir sind da dann auch, denke ich, ähm, gerne bereit da zu vermitteln. Generell, wenn es Fragen zu Lizenzen gibt, wir haben also äh, die Freedom Task Force, ähm, das ist ein Projekt von uns, wo wir halt einmal Lizenz, äh, so Best Practices im Umgang mit Lizenzen äh, verbreiten. Wir bieten auch Schulungen an. Oder eben, ich habe jetzt eine Frage äh, zu Lizenzen allgemein, dann ist das äh, eine gute Adresse, also ftf.fsfeurope.org.
0: Und da kriegt man Hilfe in im, im Bezug auf Lizenzen? Ja, genau. Gut, ja. Also ähm, nicht nur, dass ihr eine Lobbyorganisation seid, ihr könnt auch konkrete Hilfe vermitteln, sagen wir so.
1: Genau. Nicht
0: genau. geben unbedingt, aber vermitteln.
1: Vermitteln, ja. Das ist... Das ist wohl der richtige Ausdruck, genau. Ja. Es gibt, es gäbe auch, für kleinere Projekte wäre das vielleicht sinnvoll, die ähm, die können auch diese Lizenzvereinbarung, also diese Treuhändersche Lizenzvereinbarung an uns übertragen, also an den Verein FSFE e.V. Der KDE e.V. hatte das natürlich nicht, äh, nicht nötig, weil die selbst eine, äh, eine eigene Struktur haben, wo die das abdecken können, aber wenn es jetzt ein Projekt eben ohne äh, ohne einen Verein oder so gibt, dann besteht durchaus die Möglichkeit, dass man das also an den Verein FSFE e. überträgt.
0: Da gibt es dann die Frage hier aus dem Channel, sind denn diese Beratungen in Bezug auf äh, diese Lizenzen bei euch kostenlos und oder kostet auch oder diese Übernahme der Lizenzen, äh, der, der ähm, Rechte durch euch ist die kostenfrei oder muss da der, das Projekt was dafür bezahlen bei euch?
1: Das äh, ist meines Wissens kostenfrei. Also wir bieten aber auch äh, Kurse an, die äh, durchaus natürlich auch was kosten, ähm, wo eben Firmen sich äh, zu Lizenzen beraten lassen können.
0: Aha, aber jetzt die Projekte, wenn die kommen, die würden erstmal in Bezug auf ihr anstehendes Problem bei euch eine kostenlose Beratung bekommen, allerdings keine also, rechtliche Also Wir, Beratung, wir dürfen keine wir Rechtsberatung keine, genau, machen, weil wir, wir keine Rechtsanwälte sagen, sind. Ihr müsst zu dem Rechtsanwalt gehen und der Rechtsanwalt genau, ist sinnvollerweise eben. nicht kostenlos, weil der hat seine Gebührenordnung.
1: Natürlich, das also so. das, das mhm. ist einfach so. und Da kommt auch keiner drum rum. Nee. Wir können halt sagen, ähm, äh, also wenn du jetzt eine allgemeine Frage hast, können wir halt so sagen, es ist im Normalfall so und so. Ja, aber wir, wenn jetzt eine, wirklich eine, eine konkrete Anfrage kommt, das kann nur äh, ein Rechtsanwalt letzten Endes klären.
0: Gut, also ähm, dieses andere System, dass kleine Projekte an euch diese Verantwortung abgeben, das würdet ihr für die Projekte in dem Falle kostenfrei machen? ja. Also,
1: meines Wissens nach hat das auch, äh, haben das auch schon Projekte gemacht. Äh, das erste, was das äh, getan hat, war das Bacula-Projekt. Das ist eine Backup-Software. Und die haben sich einfach gesagt, also, äh, wir wollen uns mit diesem rechtlichen Kram nicht auseinandersetzen. Wir sind voll auf damit beschäftigt, die Software zu entwickeln. Wir wollen uns nicht noch als Rechtsanwälte oder so fortbilden. Und deshalb kümmert ihr euch darum. Und dann ist das halt ein guter Schritt zu sagen, also wenn irgendwelche rechtlichen Fragen sind, dann klärt ihr das bitte.
0: Und da ist auch die Verantwortlichkeit klar festgelegt. Also, ihr könnt euch da auch nicht mehr aus der Verantwortung stehlen, jetzt so zum Beispiel.
1: Nee, aus der Verantwortung stehlen können wir uns nicht. Es, ähm, ja. Und das ist meines Wissens sah auch eine Klausel drin, dass wir also immer im Sinne, ja, also dass wir jetzt nicht dieses Projekt hintergehen, sozusagen, also, sondern das ist schon eine faire Sache.
0: Weil, ich kann mir das gar nicht vorstellen, äh, ihr wisst ja gar nicht, was sie da tun, wenn die wirklich äh, auch, auch unwissentlich irgendwelche Rechte verletzen, dann müsst ja über das Projekt auch inhaltlich viel Erfahrung haben, ihr müsst ja eigentlich intensiv informiert werden, was passiert da, was, was wird da weiterentwickelt. Und Oder wie läuft das? Ich kann mir das gar nicht vorstellen, dass der eine die Rechte vertritt und der andere macht. Ne?
1: Das ist ja doch, warum nicht? Also es ist natürlich so, wenn, äh, wenn also man kann Entwickler können sich dadurch natürlich auch nicht um ihre Verantwortung letzten Endes drücken, aber äh, es ist einfach so, dass Sie einen Ansprechpartner haben. So, der sich erstmal darum kümmert.
0: Und okay, also kann man das vergleichen mit ähm, einem, äh, na, wie heißen die? Hier. Ähm die Geldeintreiber, die schreiben immer schöne Mahnungen an meine Kunden, dass auch der Kunde bezahlen muss. Und wenn er im Endeffekt dann nicht bezahlt, dann muss ich mich wieder darum kümmern, um einen Rechtsanwalt bezahlen, der ihn verklagt. Und die Gerichtskosten habe ich auch selbst zu tragen. Das ist dann halt so. Ihr kümmert euch am Anfang darum. Aber wenn es dann zu gerichtlichen Auseinandersetzungen kommt, dann könnt ihr das Geld nicht dafür bezahlen. Oder bezahlt ihr dann den Rechtsanwalt und die Gerichtskosten, wenn es so weit kommt.
1: Ähm, nee, das können wir, glaube ich, nicht leisten. Also, aber das geht jetzt zu sehr ins Detail. Ich ja, finde, aber das, das wenn sich Frage, ein dafür interessiert, dabei dann, ne? dann sollte es uns einfach nochmal ansprechen, ähm, nochmal an die FTF schreiben und dann werden diese Fragen sicherlich im Detail geklärt werden können. Ich denke, jedes Program Projekt hat da auch ein bisschen andere ähm, Ansprüche. Also... In, in Deutschland werden ja gerade auch äh, so Projekte wie, wie äh, Sicherheitstools werden ja geradezu krimi kriminalisiert. Ja. Die haben dann sicher, sicher noch mal ganz andere Ansprüche. Es geht zunächst mal äh, um Lizenzen. Es geht also um die äh, lizenzrechtliche Seite. Dafür würden wir, äh, darum würden wir uns also kümmern.
0: Ja, was ich eigentlich damit äh, sagen wollte oder herausstellen wollte war, dass ich jetzt die Projekte nicht auf die ähm, faule Haut legen kann. Ach, ich habe ja meine rechtlichen Sachen an die FSFE abgegeben, jetzt brauche ich mich darum überhaupt nicht mehr kümmern. Natürlich muss ich immer noch sehen, dass ich äh, freie Software auch wirklich frei programmiere. Das, das sollte schon die Voraussetzung sein. Ich kann dann nicht sagen, okay, dann klaue ich mir da was und da was. Nee, und, klar, das, äh, das Meine geht Rechte vertritt nicht. schon die FSFE.
1: Nein, also das... Da, so funktioniert es sicherlich, so sicherlich nicht. So funktioniert
0: sicherlich nicht. Also äh, man kann sich schon Unterstützung holen, aber man hat keinen Freibrief. Angekommen. Nein,
1: klar. Das.
0: Man sollte nicht zu hohe Erwartungen daran stellen. Ähm, sein Recht muss man immer noch selbst verteidigen in Deutschland. Das wird wohl auch auf absehbare Zeit so bleiben. Gut, ähm, Michael, ich danke dir für dein Kommen und für das ausführliche Gespräch. Jetzt sind wir bei einer halben Stunde, das reicht. Denke ich jetzt über dieses Thema zu sprechen. Ich wünsche euch viel Erfolg bei euren nächsten Aktionen. Gibt es denn Aktionen, die ihr in der nächsten Zeit macht? Ich habe da sowas gehört.
1: Also wir haben vor, ähm, wir haben ja auch ähm, einige Fellows, die uns unterstützen und ähm, wir glauben, dass es, ähm, dass ich da mit bestimmten Anzeigeprogrammen für bestimmte Dateien, die immer, immer wieder beworben werden, dass wir da einiges machen können. Mehr will ich jetzt an der Stelle noch nicht verraten. Das wird also in den nächsten Wochen dann kommen.
0: Auch publikumswirksam in den entscheidenden Medien dann irgendwie genau, äh, vermittelt werden. Ja, auf also den üblichen, üblichen Wegen.
1: Ja, also wer Wer schauen möchte, was wir machen, äh, unsere aktuellen News sind eigentlich immer auf sffeurope.org zu sehen, ähm, wo wir einmal im Monat ein Newsletter haben und auch halt aktuelle Themen immer erscheinen.
0: Ja, okay, also da wünsche ich euch viel Erfolg bei diesem ähm, Problem mit dem. Dokumentenanzeigeprogramm oder wie? <lacht> äh, ja, ich bin gespannt, was das ist, was ihr da vorstellen werdet und äh, verabschiede dich erstmal hier wieder an deinen Stand. Du hast bestimmt viele, äh, oder habt ihr noch jemanden am Stand unten? Ja, bestimmt. Ja, natürlich. Einer. Okay, also viel Spaß ja, auf der Dank. Messe. Bis morgen und tschüss. Tschüss.